0: Herzlich willkommen, liebe Freunde des Fantastischen. Wir haben jetzt schon die dritte Folge von Dr. Drebnioks Fantastische Schattenseiten. Ich stelle hier äh, einige Altbände aus meiner großen Sammlung vor, die noch äh, interessant zu lesen, aber längst vom Buchmarkt verschwunden und äh, auch vergessen sind. Ich möchte heute beginnen mit einem richtig alten Schätzchen aus der äh, Terra-Reihe des damaligen, äh, was war das noch, war noch Möwig Verlag zu dem Zeitpunkt, wir sind hier in den frühen 60ern, im Reich der Vogelmenschen. Trägt einen großen Namen, Alfred Elton van Vogt, einer der ganz großen Science-Fiction-Schriftsteller der goldenen Jahre vor und nach dem Zweiten Weltkrieg. Es geht eben darum, dass die Besatzung eines amerikanischen U-Bootes noch in den Kriegsjahren, in 1944, dass die also von einem geflügelten Menschen, naja es ist kein Mensch, sondern ein Außerirdischer, wird das U-Boot, die Seeschlange, wird entführt ins 24. Jahrhundert. Dort sind dann schon... Äh, U-Boote, Schiffe und Raumschiffe aus allen möglichen Jahrhunderten versammelt. Denn diese Flügelmenschen beherrschen nicht nur die Zeitreise, sondern sie stecken auch schon lange in einem Krieg gegen Fischmenschen. Und äh, da sollen jetzt die unfreiwilligen Gäste aus Vergangenheit und Zukunft, die sollen diesen Krieg entscheiden. Was natürlich, anständige Amerikaner kämpfen zwar gern, aber lassen sich nicht dazu zwingen, natürlich sofort die Besatzung der Seeschlange in den Widerstand bringt. Die Geschichte selbst ist so trivial, wie sie klingt. Das Interessante ist wieder mal das, was der Autor daraus macht. Er ist, ich glaube, dieses Wort ist etwas aus der Bode, flamboyant. Das heißt wenn es um den Effekt geht, kennt Van Vogt überhaupt keine Zurückhaltung, sondern schwelgt. Und das tut er dann hier eben auch in typischen Science-Fiction-Effekten und auch in der Charakterisierung der Figuren, auf die man da in der Zukunft trifft. Interessant ist auch, und es steht hier in dieser Erstauflage sogar noch bei, er hat das Buch zusammengeschrieben mit, einer, äh, mit einem Autoren, I. Main Hall. Das I steht für Edna e und das war seine erste Frau. Frauen schrieben zwar damals durchaus schon fantastische Literatur, aber zumindest im Trivialbereich äh, erwartete der typische Leser nach Ansicht der Herausgeber einen Mann, der sowas präsentierte. Also wurden die Namen entweder abgekürzt oder man nannte sich Lee Brackett beispielsweise, und klang dann auch gleich sehr männlich. Mrs. Hall hat nicht sehr viele Spuren hinterlassen in der fantastischen Geschichte. Sie ist auch nur 70 Jahre alt geworden. Aber mh, sie, hat vor, äh, sie hat ihre Karriere weitgehend aufgegeben, als sie Van Vogt geheiratet hat. Das muss auch ein ziemlicher Sack Flöhe gewesen sein, den man zu hüten hatte. Er ist unter anderem, äh, kurz nach dem Krieg, ist er... L. Ron Hubbard auf den, auf den Leim gegangen, der ja als äh, Gründer der Kirche Scientology berüchtigt ist. Van Vogt war zu klug, um ihm allzu lange hinterherzulaufen. laufen. Aber einige Jahre später kehrte er zur Science Fiction zurück und hatte den Anschluss verloren. Das ist sehr traurig. Was er dann auch schrieb, kann mit diesem, so trivial es ist, nicht annähernd mithalten. Und wie wir wissen, ist er dann auch in den 80er Jahren schon an Alzheimer erkrankt. Er ist auch dann später daran gestorben. Und äh, das setzt sein Spätwerk natürlich noch in ein ganz besonders trauriges Licht. Aber wie gesagt, hier, man sieht es auch am bunten Cover, geht es noch richtig trivial, aber unterhaltsam zur Sache. Als zweiten Titel heute bringe ich etwas ganz Obskures mit. Schon der Titel verrät es, der Teufel auf Rädern. Es ist auch ein Buch zu einem Film, zu einem dieser Filme, die speziell für das Bi-Kino erstellt wurden. Möglichst unterhaltsam, aber für wenig Geld. In diesem Falle geht es um ein Auto, das vom Teufel besessen ist und eine Wüstenstadt terrorisiert. Der Sheriff wird auch von diesem Teufelsauto überfahren und sein Stellvertreter stellt sich dann natürlich an der Seite einer äh, schönen Frau, stellt er sich dann diesen Teufel, der noch allerlei Leute äh, niederfährt, bevor er dann endlich in die Enge getrieben und vernichtet werden kann. Die Geschichte kommt natürlich sehr kommt einem sehr bekannt vor. Es ist so eine Mischung aus Duell von Steven Spielberg und es klingt auch schon Christine von Stephen King mit rein. Das Interessante ist bei diesem Buch auch, dass der Film einfach grottenschlecht ist. Man kann ihn wirklich nur mit einem lachenden und einem weinenden Auge betrachten. Aber das Buch lässt sich hervorragend lesen. Dabei stammen Drehbuch und Roman vom selben Autorenteam. Das muss ich jetzt mal lesen. Schruak und Butler. Zwei Vollprofis, die haben auch unter anderem für Clint eastwood Film geschrieben und äh, verstehen ihr Handwerk eigentlich. Sie haben aber begriffen, dass man für den Roman, das Drehbuch, noch aufpolstern muss. Mit Hintergrundgeschichten, mit Figurenzeichnungen. Und sie haben die Chance auch genutzt, einige ganz üble logische Fehler, die im Film begangen wurden, zu erklären bzw. zu bereinigen. Auf diese Weise ergibt diese Geschichte sogar so etwas wie Sinn. Natürlich nur äh, in dem sowieso obskuren Rahmen. Sie begehen aus meiner Sicht nur einen Fehler. Das Autor und der Teufel werden tüchtig zerstört. Aber zum Schluss hört man dann wieder eine Fanfare von irgendwoher. Das Böse kommt wieder. Äh, vielleicht ist ja noch eine Fortsetzung drin. Wir haben alle Glück gehabt. Sie ist nie zustande gekommen, denn dieser Film ist so wie der Roman heute völlig vergessen. Zum Schluss präsentiere ich heute etwas für meine Verhältnisse sogar Ungewöhnliches. Das ist nicht nur, obwohl das Cover es andeutet, äußerst unterhaltsam und trivial. Es ist auch ausgezeichnet gut und quasi literarisch. Jeros Reise stammt von einem Autor namens Sterling E. der 1927 geboren wurde und nur ganz wenig geschrieben hat. Das ist sein Hauptwerk, und äh, manchmal reicht ein Volltreffer, um als Klassiker in die Genregeschichte einzugehen. Dass die Geschichte äh, spielt im 8. Jahrtausend, lange, lange, fünf Jahrtausende nach. Dem Dritten Weltkrieg. Die Welt hat sich schon halbwegs wieder erholt. Also die schlimmsten Bombenspuren sind beseitigt. Die Radioaktiv Radioaktivität hat sich weitgehend aufgelöst. Aber trotzdem wird die Welt noch von allerlei Mutanten durchstreift. Und es gibt einen Orden äußerst übler Munkelmänner, die gerade die Welt wieder ins Chaos stürzen wollen. Die USA sind noch Wildnis. In Kanada geht es schon wieder aufwärts und dort hat die Kirche, so ähnlich wie im Mittelalter, die Organisation und quasi die Regierung übernommen. Aber nicht wie früher mit dem Zwang zu missionieren, sondern eher mit dem, mit dem Drang zu lehren. Auf jeden Fall schickt diese Kirche jetzt Agenten aus ne, in die USA, die dort nachforschen sollen, was, der, was diese Munkelmänner dort treiben. Einer davon ist eben der titelgebende Hiero, der sitzt auf einem Riesenelch, der auch telepathisch begabt und auch latent äh, intelligent ist... Und auf dieser Expedition schließt sich ihm auch der intelligente Riesenberg Gorm an. Und später kommt natürlich, muss man immer sagen, kommt auch eine Frau, äh, die wird aus Not gerettet. Die schließt sich dann eben auch an. Und es entspinnt sich dann eine, eine, eine lange Reise, jetzt hätte ich schon fast gesagt, ins Land Mordor. Da, wo eben dieser Orden, dieser, diese Munkelmänner auch sitzen. Und äh, ich bleibe auch dabei, denn Lanier hat kein Hehl daraus gemacht, dass er sich auch einem Vorbild vom Herrn der Ringe orientiert hat. Er hatte, er liebte diese Serie, diese, vor allen Dingen die, die Trilogie. Er hat auch in den 1950er Jahren, hat er, er war auch bildhauerisch begabt, hatte einige Statuen, Ringgeister etc. geschaffen. Die haben sogar Tolkien selbst sehr gut gefallen. Und deswegen können wir sehr viele Figuren, adaptiert, aber dann von Lanier selbstständig und einfallsreich variierte Figurenvorbilder in Heros Reise wiederfinden. Ich verstehe wirklich nicht, warum dieses Buch vom Buchmarkt verschwunden ist hier in Deutschland. Es wird so viel wieder aufgelegt, auch Heros Reise wurde schon zweimal wieder aufgelegt, ist aber auch schon seit vielen Jahren wieder weg. Man kann nur sagen, es steckt auch für den Nerd und Nitpicker steckt viel drin. Es gibt einen Gastauftritt von Schulhul und seinen äh, bösen Untertanen. Und äh, es gibt lebendige Riesenpilze. Es gibt Atommutanten. Und der Einfallsreichtum, mit dem Lernier an diese Geschichte herangeht, ist, übertrifft noch weit, den Unterhaltungswert der Geschichte selber. Eine ganz einfache Queste mit einem großen Endziel, die aber wunderbar nicht linear, sondern unterhaltsam, schlangenähnlich dem Ziel entgegenstrebt. Ich kann wiederum nur äh, mit diesem Buch in die Kamera winken und damit für heute meine Vorstellung beenden. Vielen Dank. Ah.